1: Uma hora e 34 minutos, treze e trinta da tarde dessa sexta-feira, o nosso sexto, estou iniciando julho, dia primeiro de julho de 2022, é, pasmem, pasmemos, eu estou pasma, que já é primeiro de julho, e já é a nossa live de número 252 e que hoje traz como tema, como pauta, Elis Regina, Um Último Instante, que é um espetáculo musical, teatral, cênico. É uma lindeza que a gente vai mergulhar um pouquinho mais. A gente já conhece né Rio Grande, região, e vai se espalhando, se espraiando mais. espetáculo potente, né? feito por essa pessoinha maravilhosa, por esse furacãozinho que está aqui do meu lado, Lulema. E ela está trazendo agora é, o eles regina no último instante dentro dessa proposta Lulima solo que Lulima solo é muita gente envolvida né Lulima é muita gente sabe então antes de dar o um salve para o Rafa e para essa maravilhosa que está aqui do meu lado você também é maravilhoso tá Rafa olha aqui eu vou abrir <risos> do Rio Grande, que atualizou aqui a temperatura nesse momento em Rio Grande, 15 graus, e a sensação térmica, 10. Umidade relativa do ar no nosso município, 74%. Faz uma rica de uma sexta-feira de sol. Oh,
2: tá dando para secar umas roupas hoje.
1: Ufa! <risos> Dá para tirar um mofo da alma. Ah, é, tem muitas coisas boas aí. Para esse final de semana, junto com o Solzinho. E tem hoje né, o, o retorno, não sei se podemos dizer assim, agora ela vai dizer para a gente, uh, o retorno da Lulima com o espetáculo, eles, Regina, no último instante, é, que já vem de uns bons anos aí sendo produzido e lindamente é, crescendo, né, e agora retorna e a gente vai. Ouvir o chamado da Lu e as histórias envolvendo aí essa, a trajetória dessa produção. Né? E hoje de noite tem. Eles reginam o último instante no Teatro Municipal. Então, quem está colando agora, iniciando a live com a gente, já é, vá buscar essa informação ou segue aqui com a gente, que a Lu vai dando os caminhos, para quem quiser estar tá no Teatro Municipal hoje, às oito e meia da noite antes de eu dar o um salve pra vou ela... Vou lançar esse
2: card, esse card na tela pedir aqui. Pro
1: Rafa, claro, pedi o Rafa fazer aquela chamadinha.
2: Ah, sim, sim. O que eu, eu, eu tava falando que eu vou lançar é o card, o card da, do show de, de noite aqui, né? O pra show. gente na tela também. Mas a chamadinha tá aqui, eu tinha posto na tela já, né? para quem puder, uh, curte, compartilha né, aqui nas redes sociais, arroba paralelo 30 Pitafurg. E sempre lembrar que essa live fica salva em formato de vídeo, nas nossas plataformas, né? Então, pode assistir depois, enviar né, para alguém que queira ver em outro, um outro momento. E também é transformado em um podcast que vai para o nosso canal lá do Spotify. Então, curte a gente por lá também, compartilha, envia para alguém aí. Que isso é bem legal, a gente gosta quando tem interações.
1: É Deixa eu ver aqui, ó.
2: Trazer que estava... Hum. Antes da gente já passar para a lua aí, ou para quando a gente já passa mais ou menos ao mesmo tempo. Vou trazer o, o cartaz aqui. Deixa eu ver. Hum. Aqui.
1: É hoje.
2: Olha lá. Cartazão.
1: Oi,
2: tá bonito Dia esse
1: cartazinho. 20 e 30. Eles regem no último instante. E é aí um projeto feito, pensado, organizado, figurino, tudo. Por essa maravilhosa que está aqui com a gente, Luciana Lima. Boas-vindas. <risos>
3: Obrigada, linda. Obrigada, Deca. Obrigada, Rafael. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Estou aqui no Teatro Municipal desde as oito e meia da manhã. A gente já montou o cenário, já fez a, a passagem de luz e de som. E estou aqui com o maior prazer, participando do programa mais uma vez, para convidar todo mundo para passar mais alguns instantes com eles, Elis Regina como tu falou, né, Deca, tipo, eu comecei a fazer um tributo para eles Regina em 2015, e aí em 2016 reabriu o nosso Teatro Municipal, e eu vim aqui para assinar um contrato para fazer o tributo, né, no teatro, e quando eu subi na minha bicicleta para voltar para casa, quando cheguei em casa a peça estava pronta, assim, né, e eu tenho essa paixão por atuar também, mas nasceu essa ideia de juntar todos que eu sou como você falou também, Nedeca né, e todos que eu sou e sou a pessoa que eu aprendo muito com os meus amigos e procuro me cercar de pessoas com os, os mais diversos e profundos conhecimentos e nisso tudo nessa, nesse nascimento veio uma hora que eu estava muito procurando a minha espiritualidade muito procurando meu autoconhecimento, né? E, e aí veio essa, esse, esse, esse monte de coisas que acontecia comigo no momento e essa forma de homenagear eles, Regina. Nasceu então em 2016. Nós fizemos várias apresentações. E aí, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos parado de fazer as apresentações e estava guardadinho num lugar bem especial, né? Só esperando para renascer. E agora vem a, a história, o, o, a história inicial, né, ela permanece, mas é incrível como a gente consegue olhar para si, assim, depois de tanto tempo, depois de, desses últimos anos né? tão, tão, tão difíceis para todos nós, e ainda nesses desses anos, desde 2016 para cá, eu segui nessa busca desse autoconhecimento, e poder reescrever uma peça e usar a minha criatividade para formar uma obra de ficção, juntando todas as coisas que eu acho primordiais no ser humano no, e, e trazer e aplicar isso para ela e me enxergar nesse espelho chamada Elis Regina e conseguir fazer essa homenagem que não é só para quem é fã dela, né, mas também é uma possibilidade da gente entender um pouco como funciona o ser humano e as coisas que realmente podem nos fazer mal, como elas estão dentro da gente. E é e assim, né? E tem dois elementos surpresas, né?, para essa, essa nova versão de um último instante que consegue ainda trazer outras habilidades que eu tenho, né?, para a cena. E, e também eu tenho certeza que vai ser uma possibilidade incrível da gente se conhecer melhor, assim, todo mundo que estiver aqui vai ter essa, essa, essa perspectiva de um ser humano de uma forma diferente. Sempre que, claro, né, com o um objetivo de, de perdão, de cura, de de orgulho, de exaltar essa obra incrível e de e de desconstruir esse momento tão trágico, né, que que nos separou dela, da nossa mestre Elis Regina. E claro, lembrar e mostrar para as pessoas que ainda não conhecem, não tiveram contato com essa obra um pouquinho do que ela fez e instigar que outras pessoas, né, que os que venham é, tornem realmente o que a gente quer, que essa obra seja imortal, né? E que sigam ouvindo, aplaudindo e entendendo o quanto essa perfeccionista, essa mulher que buscava essa perfeição no cantar, com esse amor, essa, essa força incrível, como ela, a alma, a, o espírito dela fica presente toda vez que a gente escuta ela cantando, né? Até hoje. Então, eternamente vai ser assim. E é isso. Eu estou muito feliz de estar tá aqui, de de estar tá dando continuidade para esse trabalho, como tu falou, Nedeca, agora na versão solo, Lulima solo.
1: Pois e conta para a gente um pouco mais, Lu, é, é. o projeto, não sei se projeto ou a versão, né? uh, como tu bem colocou, Lulima solo, é, vem se constituindo, não, uh, não surgiu para essa apresentação para esse espetáculo de hoje né? vem surgindo vem se construindo se constituindo o Lulima Solo né? é, e é, né? brinquei mas muito sério que quando a gente ouve ler Lulima Solo sim vem muita gente né? já disse uma diversidade de vezes e pessoalmente ou no ar ou seja onde for né, que essa mulher que está aqui com a gente, a Luciana é, é de uma força é um furacão, é uma potência incrível né? e é, tenho muitos acordos muitas pessoas enxergam, sentem percebem a potência que, que tem de arte de vida né? e e eu sei que tudo isso faz parte né, da construção do Lulima Solo. É, conta, conta um pouco pra gente como vem se construindo em ti.
3: Olha, Deca, eu acho que é, é, tanta coisa convergiu assim para esse Lulima Solo que às vezes eu olho e digo, meu, como que isso não nasceu antes, né? Porque tava tão bem guardado e é tão tão verdadeiro isso. Eu sempre tive um desejo enorme por autonomia, né, mas eu como ser humano também andei me perdendo pelos caminhos e e eu tô digamos que uma versão solteira, como uma mulher solteira, né uma mãe solo e uma mulher solteira já há mais ou menos seis anos. E, e eu acho que isso tudo aconteceu né porque eu, tudo isso tem acontecido para que realmente eu tivesse esse momento de resgatar o que que eu gosto de fazer como eu gosto de fazer para ter as minhas próprias escolhas né porque esse momento de ter as minhas próprias escolhas ele já veio né já seis anos atrás mas a gente quando se perde um pouco no caminho a gente tem essa oportunidade não sabe o que escolher né não lembra mais então acho que foi todo esse resgate assim do de quem quem sou eu, né, o que, que eu gosto de fazer, como eu gosto de fazer, e isso foi gerando uma autonomia em mim, né, e entender que a gente gosta das pessoas, mas que a gente não precisa delas, entender que a gente gosta de dinheiro, mas não necessariamente a gente precisa disso para ser feliz, né, e uma série de coisas, fui desapegando de uma série de coisas e e isso me trouxe o solo, assim, e profissionalmente falando, né, isso isso, pessoalmente falando, o solo é uma compreensão de uma série de coisas e, e de tem uma questão de religiosidade envolvida também. Tem, tem uma um, um série de, de pensares que envolve isso. Mas profissionalmente, eu acho que o solo veio até como, como uma nova logomarca, como novo nome artístico, né? Porque eu comecei a... a a perceber, durante a pandemia, que foi uma coisa que a pandemia me trouxe, que eu acho que o caos tem essa essa esse grande presente, traz tá, esse presente que é a oportunidade de a gente transformar as coisas e fazer uma, as coisas de uma forma diferente, né que a gente quer sair, quer sair, quer... E isso me colocou em contato com outras possibilidades de fazer música. né Então, eu comecei a trabalhar de uma forma solo. Então, assim, eu, eu, conseguia, eu comecei a perceber que a tecnologia me permitia cantar a música que eu quisesse, na versão que eu quisesse, sem precisar necessariamente de uma banda, né? Eu comecei a perceber que eu sabia operar equipamentos de som, que eu sabia uh, operar, uh, fechar contratos de shows, eu sabia, eu sabia fazer o que eu precisava para cantar. E aí eu precisava de uma banda, num exato momento que eu descobri que também a tecnologia me ajudava nesse ponto que eu não precisava de uma banda, eu percebi, bom, então eu posso ir para qualquer lugar do planeta e cantar, se essa for a minha vontade, se for a vontade de alguém. Né? Então, isso me, me permite uma autonomia né, incrível, porque quando a gente tem um trabalho que envolve outras pessoas, é, tem uma série de questões em jogo, né tipo até principalmente por causa da pandemia, que alguns músicos decidiram trabalhar de forma... Um, online ainda, outros músicos se envolveram em outros projetos, outros não moram mais aqui, então, e isso não é de agora, né, isso também não foi por causa da pandemia, é. né, década tu sabe que, você sabe que isso é uma loucura, se a gente precisar encaixar uma agenda, né, e ainda mais assim, os músicos que eu estava trabalhando nos últimos anos, são músicos que trabalham com músicas autorais, né, e pessoas que querem, assim como eu, mexer na criatividade, né, e quando faz um tributo, não é essa exatamente a proposta. O tributo é a gente reprisar, né, aquilo que já foi feito. Então, claro que sempre existia essa margem de, de criação, mas a ideia é realmente exaltar aquilo a obra que já aconteceu. Então, essa, 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 essa questão da parte agora de fazer, de não, de não precisar de músicos, de conseguir com a tecnologia... É, construir as bases musicais e ou resgatar bases musicais e cantar em cima, trouxe o solo. E aí, quando eu me peguei solo mesmo, fazendo shows, eu consegui fazer shows em praça pública, consegui fazer shows na rua, consegui fazer shows em, em todos os lugares que eu tinha vontade de fazer. Né? E fui tomando esse gosto por essa autonomia, né, tomando esse gosto, para tipo, a qualquer hora, aí ah, agora, por exemplo, agora eu quero fazer uma live lá do meu Instagram, então eu vou ligar agora e vou fazer agora, três horas da manhã, pra ninguém, enfim, me deu vontade, isso foi gerando essa autonomia, em né, e, e, nossa, isso estava apertado demais em mim há muitos anos, porque é isso, a gente depende da motivação do outro músico, a gente depende do cachê do outro músico, a gente depende do horário, da disposição, da vontade do outro músico, né, e eu sou muito do 1, 2, 3 e já, então, comecei a perceber que eu tinha isso, né, Esse, essa autonomia, e que eu tava, né, cada vez mais me, me apropriando disso, foi quando eu deparei de novo com a Elis, porque a Elis, ela sempre, e sempre vai merecer o melhor, do melhor, do melhor que eu posso oferecer. Mas me parecia distante a ideia né, de, de, de fazer ele sem uma banda né, nessa versão só. Foi então que entrou o MD Beats na história. MD Beats, que é um, um, um DJ aqui de Rio Grande, para que entrou um negócio louco no meu celular, deu. E então, em conversa com o MD. E a gente fez um teste. Eu mandei para ele umas versões originais dessa obra incrível. E ele conseguiu retirar a voz da Ilis Regina. Então, na verdade, não é que eu vai cantar sem banda, a questão é que eu vou cantar com a banda dela, né? Então, os músicos dela vão me acompanhar no palco, sem precisar reprisar, né? Ou ter uma banda que tire os, as músicas exatamente como foram executadas, mas não a, a execução vai me acompanhar, ela própria. E, e isso não é que seja uma saída porque eu posso fazer o projeto solo, isso fez o projeto se encaixar dentro da minha perspectiva de Lulima solo, porque realmente dentro da proposta, né, vocês que já viram a peça, dentro da proposta assim, a é, cada vez que é, que a é, eles canta, é uma lembrança que ela vive, né? Então, não tem uma, uma forma de fazer mais perfeito dentro dessa proposta do que ser a própria banda, o próprio arranjo. Isso é os próprios acordes, os próprios aquilo, né? Trazer para cena a verdade o que aconteceu exatamente, né? E e só substituir a minha voz pela voz dela, porque eu também gosto de cantar, né? Deixa cantar, deixa cantar. Ah, tudo isso, tudo é lixo, deixa cantar.
0: Sustinho. Eu tenho que entrar na minha voz, vou estragar o negócio. Se
1: tu vai, performa.
0: Não, mas ah, é, é brincadeira.
1: Porque eu acho que
0: eu se acho eu não
1: que... a tua voz, não sei, assim, as pessoas levantam e vão embora, só pode, eu ir embora. E, a...
3: e assim, né, amor, assim a, 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 o que acontece é que a gente, eu consegui também reescrevendo essa peça, fazer uma adaptação com que, com que o que aparece na, te, na peça e tudo que as pessoas vão ver e ouvir é uma intersecção minha com essa mulher, sabe? eu consegui fazer uma intersecção entre, entre as, o, o que, o que nos, nos une, o que nos une não, mas o que nos, nos compara, o que nos aproxima, o que nos afiniza, né, então eu consigo trazer essas emoções, né, que eu também já passei, que eu acho que é, em proporções diferentes, e sempre que eu falo dessa peça eu falo isso, né, que não tem como a gente imaginar a, a, o, o tamanho das emoções dela, o, o tamanho da, da, da lixeira emocional, né, que existia, né, o, o, o quanto isso estava realmente transbordando. Mas a gente, né, e falo contigo na década a gente que é mulher que que é, que é artista, né, a gente a gente pode imaginar, né, o quanto que que ela pelas opressões que ela passou e o por, por quanto foi difícil manter essa, essa personagem forte né, dentro do que a gente podia dizer que era Elis Regina então eu pesquiso em mim, né, essas emoções e ao mesmo tempo consigo fazer disso uma terapia muito grande para mim, porque eu, no momento que eu tô escrevendo sobre ela eu tô conhecendo a minha pessoa então, assim, o Elis Regina no último instante se enquadrou no Lulima Solo porque eu consigo uh, exercer a minha criatividade, né, uh, na literatura, escrevendo, né, o roteiro, escrevendo a história, e isso é uma coisa que é fascinante para mim, né, e não só como um simples tributo, mas sim um, uma, uma oportunidade de, de de da vida as minhas ideias e as minhas criações. É uma peça de ficção, né? Então eu realmente criei esse, esse momento onde, onde isso acontece. E, e aí, depois disso, eu ainda consigo cantar, atuar, costurar meus figurinos, né? E, e, e mudar as coisas em qualquer momento, né? Da hora que eu que eu achar que não tá legal, eu vou lá e faço com realmente autonomia, né? Então eu escolhi as músicas que eu, que eu queria cantar para esse, porque próximo já podem ser tot totalmente diferentes. E, e o mais mágico, assim, é que... O mais mágico talvez não tenha, mas... É, tudo é muito mágico, né? Mas eu... Eu acho que desde o início da pandemia, vem uma coisa muito forte, não sei se com todo mundo mas comigo, de escolher realmente as pessoas, né, com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu convivo, e porque é isso, eu acho que a gente tem que conviver com pessoas que querem, né, te ver feliz, e as pessoas que estão me ajudando nesse, nesse trabalho, são pessoas que torcem por isso, sabe, por essa, por essa solitude, pelo, pelo por a solitude, uhum. não, por esse solo, né, que, que eu realmente faço as coisas do jeito que eu quero fazer e que apoiam isso, e óbvio que não existiria nada disso se não fossem
1: elas, né, e eu tô muito bem
3: acompanhada,
1: muito bem acompanhada. <risos> não é isso, Já... o Lulia, mas Paulo é muita gente, porque tem é... parcerias, é... Uh, apoios, pessoas que trabalham junto, e é muita gente, porque traz é, muitas memórias, muito da realidade, né? da uh, Elis Regina, nessa versão do Lima Solo, e muita história, muita vida, muita vivência da Luciana Lima. E é muita, muita coisa vivida e é, Uh, sendo nesse momento vivida também, né? E uh, Conta para gente, Lu, como está sendo a organização, então, para hoje de noite. Uh, tem uma equipe contigo no, no teatro, né? Tu nos trouxe no início que vocês estão, desde de manhã cedo, fazendo todas as passagens e, e deixando tudo no ponto certinho. Tem uh, figurino, tem cenário, tem toda uma preparação, né? Para esse espetáculo de hoje de noite, sei que tem uma galera que deu uma paradinha agora há pouco para almoçar e o trabalho segue, né?
3: Isso é, é, eu acho que a maioria das pessoas não imagina realmente o, o tanto de trabalho que envolve, né?, uma apresentação. E aí, quando a gente fala que tem teatro junto, né?, aí a gente já pensa em todas essas questões de cenário, de figurino, de, de atos, né, de, então é, é, eu acho que esse musical, acho que um musical talvez seja essa, essa obra mais que abrange, né? mais artes, e é isso que me fascina tanto, assim, né, então eu comecei a reescrever a peça tem mais ou menos umas três semanas, e costurar esses figurinos, né, e e voltar a fazer pesquisas, e pesquisas, pesquisas, mais um mais ou menos umas três semanas, especificamente para hoje, né, porque, na verdade, e, e como a gente falou no início, né, isso já vem acontecendo desde 2015, nessa né, essa presença dela e esse, esse encantamento cada vez maior, que já me acompanha desde os meus, sei lá, quatro, cinco anos de idade, que eu me lembro, de ter ouvido, talvez, ela pela primeira vez. Então, assim, uh, aqui comigo, agora, eu tenho o Arthur Menestrino, que tá inclusive me filmando aqui falar. Está <risos> fazendo uma live aí também, Arthur?
0: Beijo. Ai,
3: <risos> Tem o Edu, que tá e que tá aqui, uh, a, pela produtora do Luiz Morviana. É, que a gente vai fazer um teaser e também tem o Pedro e o Conrado do Camarim, que estão me ajudando Nossa, aqui, vão me ajudar em toda essa, essa hum. questão de palco, de, de luzes de som de, né? e assim, né Deca a ideia, a proposta mesmo do Lulima Solo essa reestreia aqui é a ideia de que nós daqui saiamos para qualquer canto do planeta mesmo, para fazer esse espetáculo, porque a gente conseguiu fazer de uma forma, eu consegui fazer com pessoas, né, que, que, que abraçaram, que estão disponíveis para isso, né, e, e também porque mobilizou uma série de questões. Então, é isso, acho que esse espetáculo, ele está assim, ele está flutuando assim, sabe, tipo as raízes saíram assim, flutuando para procurar outros solos, né, para a gente espalhar essas sementes, então a gente está fazendo hoje aqui no teatro, não, não sei se faremos um, um segundo dia aqui no teatro, mas já com planos para já fazer outras cidades do estado até agosto, né, e, e essa é a proposta, é não parar mais. Coisa linda! Aí fora, né, fora os nós cinco aqui que eu citei, tem os, os funcionários aqui do teatro que eu já quero deixar um grande abraço para todo mundo que está nos recebendo com tanto carinho, né, a diretora Alzira Paiva, e aqui oito e meia da manhã estava o Toninho, maravilhoso, esperando que a, gente, a gente chegar com a estrutura do espelho, né, que é esse espelho ele gira 360 graus. Depois eu vou levantar para mostrar para vocês um pouquinho dos figurinos aqui. E, e do espelho. E a gente chegou cedinho, ele estava aqui para abrir o teatro para a gente. Depois, em seguida, chegou o Cid, que é o técnico de som do teatro. E depois o Patrick, que é o técnico de, técnico de luz. Então, isso assim, né? nós temos essa equipe que eu vou chamar de enxuta realmente. Porque é muito trabalho. Então, assim, tem mais ou menos duas semanas que o Arthur tem ido para minha casa, todos os dias, e aí a gente fica fazendo, fica pedindo para ele fazer coisas, e ele, né, a gente vai fazendo, fazendo, fazendo. Ontem já fiz, fiz um, um último ensaio, daqui a pouquinho vai rolar um outro ensaio aqui, e, enfim, é uma coisa realmente que, que nem ele diz, né, faz dez coisas ao mesmo tempo. É complicado, então, e, e, e ele tem sido esse bração direito, porque dessas dez coisas que eu faço ao mesmo tempo, quando o assunto é arte, eu esqueço de fazer, por exemplo, comer. Coisas básicas, assim, comer água. Eu <risos> não esquece de dormir, que eu, eu gosto bastante. <risos> Mas é isso, eu tô, me sinto, me sinto cuidada, me sinto bem, me sinto, porque eu entrei nesse túnel de novo, né? Entrei e parece que enquanto as coisas não vão ficando prontas, não tem tempo para fazer nada por mim, entende? É isso, é isso, fazer, 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 fazer. fazer. E acho que com esse movimento as pessoas sentem muito, né? Por mais que tenha esse contato mais por redes sociais, as pessoas percebem que, que essa transformação está acontecendo, que essa energia vai se espalhando, né? E é isso. E... Cansa, amor. Vai sair daqui hoje 10 horas da noite.
1: Vai sair daí 10 com horas
3: meu... da noite, assim, ó. Não, daqui a pouco um horas da noite com o um meu sushizinho. Ah, <risos> e
1: vai dormir... Da dormir da manhã
0: tem mais. Mas...
1: Vai conseguir dormir às 5 da manhã. Mas depois de tanta energia, porque é, é muito intenso. Né? e vou resgatar, assim, dar uma pensadinha numa parte da tua fala, que né, toda a tua fala, assim, a gente está muito atento, atenta aqui, e toda a tua fala é muito importante, mas quando tu diz que hum, tu mergulhou né, de novo e que tu tá te sentindo cuidada, é, ainda que canse, ainda que seja intenso, ainda que... Bom, então coisa boa, né, então acho que é por aí, né, o caminho, ouso dizer, né, então é por aí o caminho, porque a arte vem para isso também, né, e aí já ia dizer porque a arte cura, cantar cura, né, e aí já lembrei de música da Lu, <risos> é, e vou trazer mais um comentáriozinho aqui, o maravilhoso Conrado, é. diz: estamos por aqui. Já vou aproveitar e trazer os comentários anteriores. O Leozinho, o Léo Ottesen, no inicinho lá nos deu um boa tarde. Aliás, o Ricardo Cordeiro, maravilhoso, deu oi, oi, oi
0: queridos.
1: E queridas, e aí, por fim, então, o Conrado chegou junto aqui. Agora, porque já está junto por aí. Tá aqui. <risos> Almoçado, esperamos. E agora está junto com a gente aqui na live. Coisa mais linda. Lu, o que, que tu acha? Será que agora a gente com o Rafa tá Já
2: ia, já ia cutucar, já.
1: já ia cutucar. Ouvir música? Será que rola agora?
3: Rola, rola. Arthur já foi lá. Peraí, peraí, Arthur. Peraí. Deixa eu. Deixa... Ah, eu vou. Arthur, consegues botar o áudio do, do Vou Deitar e Rolar, o, a, o release? Porque assim, né, tem essa novidade também, que como eu estou trazendo essa banda, então sempre antes de começar né, a apresentação, a lembrança dela, tem, tem a descrição de quem está tocando, de quem são os arranjos, e, e a gente está trazendo esses músicos todos para o palco do Teatro Municipal de Rio Grande. Oh. <risos>
0: Vamos ver.
3: Olha, ver, né? ver Vai rolar Vai, vai <risos> Espero que não demore assim na hora do show, né?
1: Não, na hora do show não vai Olha, o Camarim tá dando um recado aqui ó. Bora para o Teatro Municipal assistir essa lindeza de trabalho artista, mulher, mãe e etc, muitas etc, né? Maravilhosa. <risos> então, a Marinha de Escultura deixou aqui o seu salve. E enquanto não entra o áudio, Lu, queres nos dizer...
0: Vou deitar e rolar? Ah, que... vai entrar, vai entrar. É surpresa, é. porque sabe qual é a música.
3: É, <risos> Acho que vai rolar agora.
2: Tá, então tá. Não, mas toma teu tempo, não tem problema.
3: Ah, não tem, vou deixar rolar. Oh. Cai dentro, então, bota! <risos> Vão ter que fazer uma do show.
2: Ah, sim. É Faz uma do show, spoiler.
1: olha só. Uma do show, para quem estiver assistindo. Olha, tô com certeza. <risos>
3: Se vocês têm uma ideia de como vai ficar Até
0: que eu vou gostar se de repente, combinando a gente se cruzar Mais hora, veja só, pois é Pode apostar Se você gosta de sangue, pode se recitar Até que eu vou gostar Se de repente, combinando a gente se cruzar Mais hora, veja só, pois é Pode apostar Se você gosta de sangue, pode se recitar Pode chegar, vai ter Que vamos ali, que não pode Se não pode, Pois é o que eu fiz o se vou lá e me chega, quebra vir. Quando eu vai lá pra rodar, de cima e baixa, eu quero ver o nosso cego, baixo até acabar. Diz que isso é com você! Tem nem querer te e logo pra cima de voar. Mas é por isso que não tem colete, chá. Não dou nem vem na cola de cedo tá de sola. Vai dançar, cê é pra mim, mais você. Poder falar que tá na bola, porque na bola você não dá. Que balucia, que babonia, Que não me que cê é no pois é bem. Que, tá na vida, que bola, que bicho, que é bem. Bola vai andar pra rodar, se me embaixo eu quero ver. O tempo até acabar. E isso é com você. Que nem querendo te gozar e logo pra cima de voar. Mas é por isso que não vem. O moleque chato não dou. E vem na cola de sola. Vai dançar. Mas não dá mais você. Poder falar que dá na bola Porque na bola você não gosta. Adiga, 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 adiga. E... 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 Até eu vou gostar. Se de repente, combinado a gente ser mas agora veja só, pois é. Pode apostar. Se você gosta de salve, com precisa. Uh. Oh. Uh. <risos> muito bom, muito bom obrigada Arthur e aí, como é que saiu para vocês aí? Sem é microfone, né? É. quer dizer, é microfone é. do celular que beleza Não, é muito beleza. legal, muito
2: legal
1: como o Rafa muito bem disse né Rafa, um spoilerzinho um spoiler, spoilerzinho spoiler. Ah, é. tem que ter uma ideia do que e aí assim, aí. eu vou
3: até aproveitar esse momento, né, eu vou dar um, de repente um spoilerzinho um pouquinho maior porque esse, esse, esse ato né, que eu canto essa canção, é um ato que fala da competitividade que tinha Elis Regina com outras mulheres, né que existia essa competitividade muito acerrada, ela era muito competitiva tinha essa coisa de ser a melhor, de ser a melhor e vários relatos de que tratou muitas artistas mal, né, que fez maldades inclusive com elas assim então, eu acho que tem muito, muito tinha muito nela, assim, desse, dessa questão até, esse machismo, né, exarcebado, assim. Então, acho que em muito, muitos momentos da vida dela, ela se portava mesmo como um homem, né? Como uma questão de, de sobrevivência até, acredito. Mas aí, né, aí, tipo, um dos atos, porque são, são sete atos ao todo, e os atos, eles são mapeados por emoções e por coisas que, que, que né, de toda a pesquisa que foi feita, e de, de, de todas as histórias, e principalmente das entrevistas que ela, de, que ela deu, né, que foi pensado essas emoções uh, e trazido para a vida dela. Mas todas essas emoções estão em mim, estão em vocês, estão tá, em todo mundo, né, e é isso que é a grande sacada, eu acho que é a ideia de trazer que todo mundo tem isso, né, Todo mundo tem isso, uns, uns mais, outros menos, mas em alguns momentos do nosso dia, na nossa. não vou nem dizer da nossa vida, né? Mas do nosso dia, a gente tem também nessa né, competitividade, essa, esse olhar de inveja, esse olhar de eu queria aquilo, né? E, e como isso se porta e do que que isso. como a gente se compreende no meio disso, né? Dessas emoções todas, eu acho que é, que é uma perspectiva, assim, da peça.
1: Coisa então, tem
3: tem o budismo, tem a psicologia, tem, tem uma série de coisas envolvidas, enfim. É.
1: E, é, ah. e fala muito de humanizar a Elisa, a cada uma das, das pessoas né, que se enxergam né, nessas emoções que tu diz, bom, é a gente reconhecer que a gente tem né, e que faz parte da nossa constituição. E fez, faz parte né, da história da memória da vida da, da Elis também, né? Como é, uma sim ídola, é, e a gente também costuma, né, nessa idolatria, é, enxergar as belezas, as potências, as, tudo aquilo que passa pelo filtro moral, né? E as outras questões que são tão humanas quanto né, a beleza, a potência do cantar, da interpretação dela. É, essas outras questões também são super-humanas e fazem parte né, da história dela, dela e de nós. Assim. Então, que maravilha, que maravilha. Diz para gente, Lu, como funciona. Ah, Eu quero ir no show, no espetáculo, no musical, hoje de noite. O que, é que a gente faz? Então...
3: Tem duas formas de adquirir o ingresso. Tem, é, pode adquirir pelo site do Simpla, que é simpla com y.com.br, www.simpla.com.br. Aí vai buscar lá eles regindo no último instante. E esses ingressos também podem ser adquiridos aqui na Secretaria do, do, da, do, do Teatro Municipal. O, o espetáculo começa às 8 e 30 Então, quem for adquirir aqui tem que chegar antes, né, para evitar multo, e os, os valores do ingresso, assim, eles o ingresso, ele custa 35 reais, mas a gente fez um ingresso solidário, a é inteira, né então é 30 reais o solidário é 30 reais mais um agasalho para fazer parte da campanha do agasalho e tem a meia solidária, que é 15 reais mais o o, o agasalho hum. e é isso, eu espero espero a casa lota Hoje aqui, né? A gente tá bem, bem ansioso assim com essa, uhum. com esse reencontro. Eu é, ainda vou voltar ainda porque estava falando né da Eca, desse, dessa Bom. questão do que eu acho que tem muito isso assim de humanizar eles, como tu falou, porque esses dias eu vi uma entrevista do Oswaldo Montenegro minha mãe até que me mostrou que ele fala que a cabeça do artista é uma loucura mesmo, né? Porque a gente vive entre Aplausos e humilhações. E aí você imagina a cabeça de uma pessoa que é aplaudida, que é endeusada, que é amada por todos, e que se vê sozinha, sem ninguém do lado, sem um amor, se vê rejeitada, né? Ela foi rejeitada pelo, pelo, pelo então noivo. E, e é isso, eu acho que, que olhar para essas questões né, e tirar, tirar a, a, a Elis Regina desse lugar de deusa e trazê-la para um lugar de humana, né, de, de, de uma pessoa que tem infinitos pensamentos que a gente nunca vai saber quais são. E que isso não nega de jeito nenhum a grande artista, a grande obra e todo o seu potencial e, e transformação que fez numa cultura de um país, né? Eu acho que é o grande, o grande objetivo, assim, do espetáculo. É que a gente siga aplaudindo ela e amando cada vez mais, né? E se inspirando cada vez mais e se espelhando cada vez mais.
1: Coisa linda. E... Hum eles, Regina, incomodou e incomoda muita gente, até hoje, né, Lu? Algumas entrevistas, alguns trechos, é, por vezes até cantando, né, a forma como ela se expressava, mas eles, Regina, incomodou e segue, até hoje, incomodando muita gente, ah... Uh, porque ela se colocava, né, se mostrava, mostrava o que pensava, independente de ser bonito ou feio, de ser adequado ou não, é, incomodava e segue incomodando muita gente dentro do contexto que a gente vive hoje, né? não só no Brasil, um contexto de muito ódio, de muita polaridade, onde tem... É, o certo e o errado, o bem e o mal, uh, né, o moral e o imoral, o aceito e o não aceito, uh, ela acredito que volte a incomodar talvez um pouco mais. Né? E a gente já tem aí décadas sem é, eles, Regina, trazendo questões inéditas, né, o que a gente tem aí, da Elis Regina, posto, divulgado, problematizado, é algo de décadas atrás, e que segue muito atual, e que segue causando, é, acho que úlceras não foi,
3: não foi resolvido, né, não foi resolvido, segue, segue, só segue sendo mal feito, né. É, uhum. né, e também, as colocações também já, né, também levantou muitas bandeiras furadas também, né? Sim, eu também sim. já fez muita, muita cacaca. Sim. Mas Não é, é eu, eu, eu acho que o que eles, Regina, mais incomoda de verdade é por, por ser mulher, sabe? Hum. Eu acho que é a grande incomodação que ela traz, né, de ter opinião, de mostrar para outras, outras mulheres que pode ter opinião, né? Que, que pode ser mais, que pode ser muito mais, tem muito mais visibilidade e uhum. tem muito mais poder, né? Muito mais poder, acho que se incomoda até hoje, né? E eu não vou me esquecer nunca que, que eu falei para vocês, essa questão da gente conseguir filtrar as pessoas à nossa volta, aquelas pessoas que realmente. Querem te ver, te ajudam a, a chegar, às vezes com os gestos mais simples, mas simplesmente para te, te permitir, para te ajudar a fazer, para que tu mesmo faça aquilo, sabe? E pessoas que querem te ver dessa forma, assim, porque eu me deparei, quando uh, foi, acho que no segundo turno das eleições, né, que, que a gente descobriu muita gente, né, que não que pensava diferente da forma com que a gente achava que elas pensavam, né? Algumas, a gente, algumas eu chamava de amigos, né? Outras eu sigo até, chamando de amigos, e considerando como amigos. Mas nunca vou me esquecer que uh, eu fui cair num perfil de um músico de Rio Grande como um comentário de um post que fala, chamava ela de drogada, de, de quer dizer... Uh, dizendo que ela era justamente o, o retrato, que eu acho que a ditadura fez muito isso na época, fez muito isso, uh, uh, eu acho que a política fez muito isso, né, na, quando, quando ela morreu, que diz, é dizer, olha o que acontece com mulher, uh, porra louca, olha o que acontece com, com, a, com a mulher que não obedece. Né? Então, se usou muito essa tragédia né, para para diminuir a obra dela, para diminuir o poder, para diminuir, né, porque ela estava de boca fechada, ela estava morta, ninguém podia fazer nada, né, então, e muita gente comprou essa ideia, muita gente comprou essa ideia, e não se liga que com isso se mata a cultura de um povo, né, ou se impede que, que isso seja, no mínimo, um espelho para uma nova evolução cultural, né, e que aquilo se aprimore, se adepte, se adapte, né? adeque né, ao que a gente está acontecendo, tá acontecendo com a gente uhum. agora. Mas é isso a gente precisa que essa obra seja ouvida eternamente porque é muito rica e nunca vai ter outra nem parecida, né? Elis Regina ela queria o diferente, ela queria várias pessoas, vários, vários comentários, julgamentos, né? Porque eu não gostava dele, Regina, naquela época que ela lançou aquele disco assim, assim, assim ela catava o diferente, ela queria o novo, ela queria o que ninguém estava fazendo, sabe, e, e isso para aquela, naquela época, né, é, é talvez uma coisa que nos falte muito hoje, assim, porque ela, o alcance que ela tinha, né, de, de fãs, e as pessoas devoravam, consumiam o que ela fazia, né, e o que ela fazia era realmente obras, foram, foram obras incríveis, e cada uma um, do seu jeito, cada uma com a sua personalidade, cada uma com a, sua, com a sua intenção, todas elas muito claras e muito intensas, né, e é isso, eu acho que, que por ser mulher, eu, eu, até hoje eu ouço entrevistas eu fico pensando, meu Deus o que, que era isso, né? como pode uma pessoa ouvir alguém cantar lá uma cantiga aqui hoje e daqui a três anos eu lá e se lembrar perfeitamente e, e cantar aquilo ali com perfeição quer dizer, a memória auditiva a musicalidade eram coisas né,
1: fora da curva Ah, assim. coisa linda Lu, são 12h23, a gente está nos minutinhos finais da live, hum, o Rafa vai trazer o card para a gente novamente, não sei se tem algo que não foi dito, que a gente não chegou a abordar, que tu quer trazer, se tu quer reforçar... É, alguma questão, alguma informação e antes de te passar eu vou uh, resgatar ali quando tu estava uh, informando, né, como uh, encontrar, buscar os ingressos comprar no Simpla ou na Secretaria do Teatro Municipal e quando a Lu é, fala o valor né, o valor que vai ser cobrado pelo ingresso e diz, ah, esperamos teatro cheio é, eu vou dizer que não tem como esperar menos, né? É, porque a arte daqui é de uma lindeza e de um. Acredito que não tenha uma pessoa que saia desse espetáculo sem se sentir mexido, remexido. E é um valor. R$ 35,00, que é o, 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 né, o, o valor maior do ingresso, que chega a 15 com agasalho, o ingresso solidário, é um valor é, muito acessível, muito acessível, e a gente sabe que é um espetáculo que poderia é, muito bem colocar ingresso a R$ 60,00, R$ 80,00, mas a gente também sabe... Que a Lu é, ela quer encher o teatro, ela quer que as pessoas que têm vontade de ir acessem a arte e não só as pessoas que têm mais condições de pagar. Então é um valor acessível, né? É para todas as pessoas que querem ver esse espetáculo pela primeira, pela segunda, pela uhum. décima vez, porque tem certeza que não vai ser o mesmo. Uh, irem até lá, estarem presentes, se fazer presente e se fazer parte também, né, Lu, desse, dessa noite de 1 de julho.
3: Muito importante, Deca, porque todo mundo que passar por essa porta depois das 8 horas da noite vai fazer parte desse espetáculo. E é isso, é, é, se sentir parte da Elis Regina. A gente vai se sentir, todos todos nós vamos nos sentir parte deles, Regina, nessa noite. E quanto a ser uma arte local, o meu desejo, além, para além de lotar um teatro, é que as pessoas um dia ouçam arte local como nossa, é a melhor coisa que pode acontecer. Né? E que a gente não tem esse, esse desse valor para tudo que nasce aqui, tudo que se expressa aqui, para todos os, os, os nós, os funcionários da arte, né? Nós somos, é isso, eu, eu, eu com esse projeto eu consigo realmente botar a mão na massa, sabe? Em, em vários aspectos, então é uma coisa muito completa para mim. E desde muito pequena minha mãe falava, tá, a luz vai fazer um monte de coisa. E eu não sei, fazer um monte, sei, não sei fazer um monte de coisa, mas as coisas que eu faço, faço com tanto amor, com tanta vontade, eu fico tão focada, né, e eu gosto tanto quando isso acontece comigo, porque me parece que é um caminho certo, sempre o um caminho certo, então fica aqui o meu convite para o Rio Grandino, né, que a gente vai estar tá apresentando hoje no Teatro Municipal de Rio Grande, um convite pro Rio Grandino bota fé bota fé que as emoções que a gente vai ter essa noite aqui é, vão ficar gravadas para sempre, com vocês e a gente é muito, muito, muito poderoso todos nós somos e podemos ser muito mais fortes se estivermos juntos uou,
1: coisa mais linda Sim, e quando tu diz que a tua mãe é, Diz né, desde que tu era pequena A Lu sabe fazer um monte de coisa Eu ia brincar e ia dizer assim As pessoas vão hoje é, E vão ver a roteirista A atriz A cantora A figurinista A produtora A... Me ajuda? aí eu Márcia fiz a minha
3: lobo o Rafael elogiou a arte, eu fiz a arte também.
1: Que maravilhosa! E aí, o Leon também, né? É, a Luz faz, assim, 10, talvez umas 15, 20 coisas ao mesmo tempo. né? E nossa, é muito gigante, mulher. Eu faço,
3: é, com muito eu faço com muito amor. Faz com muito amor. E nesse espetáculo eu vou conseguir agregar mais uma arte que eu amo demais também, né? Que é é de lidar com o público e eu, né, minhas, meus anos de sala de aula de, de professor aqui não acabaram né? porque até hoje ainda de vez em quando dou algumas aulas mas isso de me comunicar e de poder olhar nos olhos das pessoas isso também vai acontecer hoje e não vai acontecer à toa e nem em momentos né, de surpresa, vai acontecer porque isso faz parte da história então vem ver, vem fazer parte disso vem se sentir parte disso. Todo mundo que vier hoje vai ser um, uma personagem na vida de Elis Regina.
1: Olha aqui, é, tem outros comentários, mas eu vou finalizar com o um comentário do Léo, Léo Ottesen, por que, que eu vou finalizar? Ele diz, queria tanto ir, mas logo hoje eu tenho aula nesse horário. De qualquer forma, muita merda, meu bem e assim, obrigada, né? é assim, muito, muito,
3: muito, muito obrigada, muito obrigada, merda pra gente, muita. é muito lindo, né, porque, porque a merda a gente já tá bem acostumada com ela, né, então, que seja, aqui vai ser muito bem-vinda,
1: né, maravilhosa que seja uma noite como é, né, quando tu te coloca nesse lugar, nesse papel, nesses vários papéis, é, que seja uma noite grandiosa, que seja uma noite maravilhosa, mais uma delas, tá? E não esqueçam, Secretaria do Teatro Municipal, de preferência ali até umas 20 horas, para não embolar o meio de campo, é, também dá para acessar e comprar pelo Simpla, então é só buscar a plataforma do Simpla, clicar no show, no espetáculo, no musical, eles uhum. reginam no último instante, adquirir o ingresso, tem uma diversidade de possibilidades ali, né? O ingresso solidário a 30 reais, a meia entrada também solidária a 15 reais e o ingresso inteiro 35 reais. É, que é quase um ingresso solidário né, para o tanto de produção, de trabalho, de investimento de todos os tipos que tem nesse espetáculo. Né? Então, está dado o nosso recado... É, pedir para a Lu, não sei, Rafa, quer trazer alguma questão final para a gente encerrar?
2: Oh, só informar que eu deixei o link ali do Simpla, para quem quiser, tá nos comentários do YouTube e do Facebook, tá? Então é só acessar ali, direto o linkzinho que vai te direcionar ali para o espetáculo, já está selecionado, é só ir lá e efetuar a tua compra do ingresso. E era isso. Maravilha. Agradeço, Obrigada.
1: Obrigado. <risos> obrigado. Ai, e, vou, Obrigada. Obrigada, seus Lu, lindos. Finalizar, dar um cheiro, um beijo, um tchau para essa gente.
3: Muito obrigada mais uma vez Paralelo 30 pela oportunidade de divulgar aqui a minha arte e eu espero vocês no Teatro Municipal de Rio Grande no dia 1 de julho, hoje, às 20, 30 horas, para a gente soprar, soprar Canela, soprar Elis Regina, soprar para a gente se ver, para a gente se compreender um pouco mais e, e entender como a arte é capaz de tocar nossas emoções. E como diz Lama, o Lama Padma Santen, a arte existe para o autoconhecimento. Tudo, tudo, tudo que você sentir, qualquer, para qualquer coisa que você olhar, para qualquer coisa que você escutar, se isso trouxer emoção para você, é uma grande oportunidade de entender porquê. Então, vamos conhecer a nós próprios. Eu espero Pura. vocês, para a gente caminhar um pouquinho mais juntos nessa trajetória aí.
1: Hum, maravilhosa. Gente linda, coisa boa. 14 horas, 33 minutos, voou. Mais uma live que a gente gostaria de ficar mais tempo papeando, ouvindo som. Mas para quem quer continuidade, 20:30. Inicia, né, inicia não, 20, 30, se abrem as cortinas para esse espetáculo que já está em andamento aí, no Teatro Municipal. Que... Hum.
3: Quem vai dar tchau para você?
1: Ah, cadê?
3: Não está enxergando?
1: ela tá... Quem está ali, não tô Dá
0: tchau,
3: Elis Regina, para aí.
1: Ah, Elis Regina tá deitada no sofá tirando uma soneca
3: ô oh, Deca tu, tu tá sentada Deca eu vou te contar uma coisa ai meu Deus eles Regina morreu morreu eles Regina morreu Deca eu tenho duas semanas que eu choro por causa disso que eles Regina morreu
1: tá ali eles Regina eita <risos> mas ela vai reviver e ela vive e revive cada vez que eu acho que é. Essas, essas lindezas acontecem, gente linda! Um beijo, um ótimo <risos> semana para nós e que esse julho venha com muita potência, muita arte, muita coisa boa, muita transformação. Um beijo, um cheiro em todas, todos e todes. Segunda a gente está de volta com mais Paralelo 30. Até lá!
0: You don't just go to the you don't just